0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Potinade pour un nouvel épisode. Je sais jamais si je dois le redire ici, mais si jamais vous me connaissez uniquement qu'à travers mon podcast, du coup je suis aussi connue, oui j'ai le melon, sous le pseudo La Bouquinade, principalement sur YouTube, Instagram, Twitch et TikTok, ça fait beaucoup en fait. À défaut de ne pas avoir fait de vidéos que je fais normalement chaque année... J'avais envie de le passer en podcast. Parce que... Euh, vive le changement <rire> Non, il y a zéro justif. J'avais juste envie de le faire en podcast. Il y a une team qui est pour les résolutions. et Une autre team qui n'est pas pour les résolutions. Moi, je suis le milieu. <rire> Mais je vais quand même... Euh vous parler de ce que j'aimerais changer cette année, des choses que j'aimerais accomplir, etc. Et c'est vraiment un épisode blabla. En soi, c'est le concept du podcast, je ne sais pas pourquoi je le précise, c'est inutile. On va commencer par la partie lecture. Il y a deux ans, fut un temps, je voulais lire 200 livres et j'avais absolument pas réussi. Et l'année passée, j'ai un petit peu plus réussi à me rapprocher de ça, sachant que j'étais un peu plus l'est sur le comptage, sachant que je sais qu'il y a beaucoup de mangas que je n'ai pas compté ou de webtoon, tout simplement parce que je ne sais pas combien de saisons j'avais pu lire en webtoon ou combien de tomes, donc en vrai j'aurais juste rajouté un chiffre au pif, du coup je suis en mode passeport Emma. Et donc en 2023, en étant hyper cool sur mon rythme de lecture, j'ai quand même lu 117 livres, aussi ce qui change c'est que du coup j'avais forcément plus de temps que quand j'avais trois métiers en même temps, on s'entend en 2023, j'avais principalement qu'une seule activité, donc c'est celle de la bouquinade En fin d'année, j'ai bifurqué sur une mission de community manager qui me bottait beaucoup. Euh, je continue, là en ce moment, voilà, si ça vous intéresse. Non, en vrai, je m'éclate là-bas et euh, ça me permet un petit peu de vider toutes les idées que je peux avoir. Et, euh, et en vrai, c'est un métier, je trouve, qui est hyper bien pour euh, bah, apprendre sur le tas. Voilà. Et surtout, vraiment, j'adore mon équipe, c'est principalement ça, en fait, qui m'a le plus hypé. c'était vraiment l'équipe et la maison d'édition en question. On ferme la parenthèse. J'ai donc lu, en 2023, 117 livres, et cette année, si j'en crois Babelio... D'ailleurs, j'ai pas réussi à bien rentrer mes lectures cette année. Je suis sûre j'ai encore fait une mauvaise manip. Moi, j'arrive pas à mettre quand j'ai lu Dark Shores de Daniel l. Jensen. C'est un petit peu chiant, surtout qu'il est exceptionnellement bien. Voilà, je me suis mis un objectif de 140 livres, à savoir que je compte romans, romans graphiques, bandes dessinées, mangas, webtoons, livres audio. Je compte tout ça, puisque tout ça, c'est des expériences de lecture, donc voilà, pour moi, ça rentre comme ça. Ça, c'est l'objectif du nombre de livres. En soi, je suis aussi du parti qu'il faut pas non plus se donner trop d'objectifs niveau lecture quand ça touche à ta passion. Mais c'est un petit peu dithyrambique avec moi, c'est un peu étroitement lié parce que en même temps c'est ma passion, mais j'en fais mon métier puisque je crée des contenus sur les réseaux sociaux qui génèrent de la monétisation sur YouTube par exemple, qui peut me générer aussi des partenariats rémunérés. Euh, donc, si, il faut quand même que je me mette un petit peu des objectifs et euh, j'aimerais toujours continuer à vider cette pile à lire et sans vraiment m'en rendre compte. J'ai quand même pu pas mal lire de nouveautés l'année dernière, mais surtout la baisser assez drastiquement, parce que je sais qu'en 2022, elle débordait énormément, et finalement, il n'y avait pas, enfin même 2021, 2022, il y avait énormément de livres que j'avais pas lus. Après, il y a un truc qu'il faut quand même prendre en compte. Oui, je me justifie. Mais vu que je trie quand même régulièrement mes livres, souvent le ratio de livres lus et de livres non lus est pas très équilibré, parce que du coup, dès que j'ai lu et que j'ai pas aimé, ça part. Donc forcément, t'as l'impression que j'ai plus de livres pas lus que J'ai souvent l'impression que ça donne. Sur les 1000 livres que j'ai, j'ai baissé, je suis arrivée en dessous de la barre des 200 livres, pas l'UE, mais enfin ça paraît quand même assez énorme. Ça, c'est voilà pour le, le nombre de livres lus. Je m'étais mis l'année dernière aussi de lire un peu plus de classiques. C'est un gros flop. J'en ai lu que 3 sur les 12 que je voulais. J'aimerais continuer à lire des classiques. Là, pour le coup, j'ai pas envie de me mettre de nombre parce que je pense que c'est quelque chose qui vient un petit peu plus au feeling comme les lectures que je prends, hormis les lectures qui sont imposées par mon club de lecture et encore, cest des livres que j'ai sélectionné. Donc, il y a quand même plus de chances que je sois dans le bon mood. Mais pour les livres classiques, c'est un peu plus compliqué, enfin je me rends compte avec du recul que maintenant c'est plus compliqué que je me mette un nombre parce que déjà c'est pas le genre de littérature que j'ai par prédilection, donc j'y vais pas naturellement. J'ai pas envie de refaire comme en scolarité où on t'imposait des livres tout le temps de la littérature classique où je comprenais rien parce que c'était pas ton vocabulaire qu'il y avait. J'aimerais un petit peu plus lire de romances. Je lis toujours pas mal de SF, de dystopie, de fantasy mais j'avoue que la romance maintenant que je me suis vraiment... Réconcilier avec le genre depuis ces deux dernières années, j'aimerais un petit peu plus en lire et j'aimerais un petit peu me remettre aux jeunesses quand j'étais en études de bibliothèque, quand j'ai été libraire et bibliothécaire. Donc sur ces ouais quatre années-là, je lisais pas mal de jeunesse parce que justement j'avais envie de me faire un petit peu un bagage pour pouvoir en conseiller aux plus jeunes. Et j'ai bien fait parce que quand j'ai eu mon premier emploi en bibliothèque, mon premier seul emploi en bibliothèque, j'étais confrontée à ce public-là. Donc bah il fallait que je puisse lire... Euh, bah donc il fallait que je puisse recommander des romans jeunesse Donc ce qui s'est passé c'était hyper pratique en fait Que je m'y étais mise un peu en amont Et j'aimerais un petit peu plus en relire Pareil j'ai pas envie de me mettre en ombre Mais j'ai un petit peu plus envie de remettre le nez dedans J'avoue que j'avais un peu mes autrices de prédilection Qui en ce moment ne publient plus de la jeunesse Donc relou <rire> Mais là par exemple il y a une sortie chez Ozu Roman Je, je vais mal le prononcer Les Whisperers. <rire> Mon dieu Et j'espère qu'Elodie de Ozu elle est pas là hein. Ni l'auteur Accessoirement Attendez, comment on le prononce Je vais littéralement sur le Instagram. Non, c'est même pas les Whisperers mais c'est qui ce titre-là que je viens de dire C'est les Wishperewix. Allez, tais toi Emma, c'est pas trop ça la prononciation. C'est de Jordan Lise, et typiquement, c'est le genre de titre qui me donne tellement envie de me remettre à la jeunesse. Donc voilà, un autre point, c'est un, un petit peu plus lire de jeunesse. Il y a quelques années, je m'étais mis un petit peu plus de BD et de manga. Maintenant, j'y vais assez naturellement, d'ailleurs... Je commence à préférer le webtoon au manga, si on en croit le ratio. Mais bon, voilà. Ça, c'est toujours euh, très chill. Un autre truc que j'ai déjà commencé à faire l'année dernière, qui n'était pas vraiment dans mes résolutions, j'y suis un petit peu allée naturellement, c'est continuer à m'intéresser à des livres auto-édités, parce que je découvre vraiment des pépites. J'avais commencé notamment avec des nouvelles de Noël, euh, qui avaient été publiées par quatre autrices. C'était Alison Germain, Alicia Garnier, Amélie Astier et... Crotte de nouilles, <rire> F.B. Estier. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, et du coup, je m'étais un petit peu intéressée à ces autrices-là, particulièrement, parce que Alicia Garnier et Alison, je connaissais déjà. Je m'étais un petit peu plus intéressée, du coup, à F.V. Estier et à Estier, qui publient quand même majoritairement des romances assez sombres, donc c'est pas forcément mon genre, mais j'en ai lu quelques-uns et. Pour l'instant, ça passe plutôt bien. J'ai aussi pu vraiment découvrir cette année Charlie Faro, qui je trouve fait un travail, mais vraiment impressionnant. Je dis ça, j'ai pas encore lu. <rire> J'en ai acheté deux de chez elle. Je me suis pris Les Arcanes de Tarot, et il faudrait que je recommence là, dès que j'ai un petit peu d'économie perso, pour m'acheter, en fait, je voudrais lire la saga d'un coup. Pourquoi pas en faire un reading blog Ça aussi, c'est autre chose que j'aimerais dire. Et je me suis pris aussi De Lune et de Sang. Et j'aimerais aussi beaucoup me lire de chez elle. C'est Artemis. Vraiment, j'ai très envie. En fait, elle a un multiverse qui s'appelle Wiko. C'est pas Wiko Si, c'est ça. Oh, pareil, j'espère qu'elle n'écoute pas. <rire> Et en fait, tu peux les lire comme indépendamment, mais aussi les lire à la suite parce qu'elle fait beaucoup de clins d'œil. Et en fait, t'as beaucoup de personnages qui se croisent, qui ont des quêtes parfois un peu communes, etc. Et j'ai envie, pour le coup, pour euh, son univers-là, qui me tente, mais de dingue, mais en vrai, t'as l'impression qu'il te... Il faut poser un, un RTT de un an, c'est pas possible, surtout en freelance. Mais du coup, j'ai envie un petit peu de piocher comme j'ai envie dans cette saga et je, je sens que ça va être incroyable. Pour la partie lecture, c'est tout. Niveau résolution, c'est déjà plutôt pas mal, mais c'est quand même, je dirais, un peu chill. Je dis ça et j'ai mis 140 livres quand même, meuf redescend. Pas hyper chill. Ensuite, euh, côté loisir, parce que oui. Là comme dirait Charlie, Charlie vraiment une source d'inspiration, il faut être bête et méchant et euh, l'année dernière donc je me suis vraiment lancée corps et âme dans mon entreprise, dans mon aventure du freelance, même si je continue à taffer de malade, j'ai changé certains points un peu stratégiques dans mon nombre de contenus sur les réseaux sociaux, j'ai aussi calculé un petit peu plus par période ce qui est plus performant chez moi, que ce soit d'un point de vue engagement, nombre de vues, mais aussi par rapport à comment je me sens dans l'année, mon niveau d'énergie, etc. Peut-être préférer les moments où je me sens vraiment pas bien, où je sais que je vais être beaucoup bouquée parce que je sais pas, il y a les anniversaires de ma famille, il y a les fêtes de Noël, ce genre de choses, et que j'aimerais être présente pour mes proches ce que j'ai pas trop fait quand même la première année, hein. j'ai vraiment skippé ça, ou alors j'essayais de faire les deux en même temps, pas bonne chose à faire, ou alors j'avais tendance à ne jamais décrocher du boulot, et donc je n'avais absolument pas le temps pour des loisirs, et euh, ça m'a fait vraiment défaut, surtout pour le sport. Je sais pas si certains sont des anciens sportifs, je me dirais pas une ancienne sportive, mais toute mon adolescence... Et tout mon début de jeune adulte, j'étais ultra sportive. Vraiment, c'était minimum 15 heures de sport par semaine. Et là, je suis passée à zéro. Il y a quand même une grosse différence. Et je le ressens énormément sur mon niveau d'énergie, mais aussi musculairement parlant. Et en plus, j'aime vraiment ça, pour le coup, faire du sport... Je suis pas une accro à euh, de la muscu ou des perfs où je me fixe, vous savez, il y en a qui se mesurent le bibi là pour voir à quel point euh, leurs muscles peuvent gonfler ou qui veulent que ça fasse tant. Non, ça vraiment non. Euh, mais par contre, j'aime me sentir tonique. Je sais pas si c'est hyper compréhensible, un petit peu quand même, j'espère. Et je l'ai énormément ressenti au niveau de mes problèmes de dos. S'il y a euh, des femmes dans l'assemblée qui ont de la poitrine et qui ont des problèmes de dos dus à cette poitrine. <rire> on fait partie de la même team et ça a été mais, tellement douloureux. Passé en plus, on rajoute à ça que j'ai eu un accrochage de voiture qui n'a pas arrangé mes problèmes de dos et j'ai pris vraiment un an à morfler par ce très mauvais combo. Donc ça aussi, je voudrais pouvoir m'accorder plus de temps. Mais même genre deux séances par semaine, 30 minutes, déjà bien, ça serait hyper bien. Et j'ai même pas pris le temps de faire ça l'année dernière. C'est quand même... Enfin, ça paraît si petit. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais tendance à... En fait, dès que je voyais qu'il y avait une notif, dès que je voyais que j'avais une idée, dès que je voyais qu'il y avait un mail, un machin et tout, je répondais du tac au tac. Mais meuf, euh, c'est dimanche 7h du mat. Non. Meuf, euh, c'est lundi soir minuit non plus. <rire> voilà. Typiquement, ça, c'est le genre de truc qui a fait que du coup, bah, je débordais tout le temps. Et que même si... En fait, je, je pense que... Je tiens ça de mon papa et que j'adore travailler, littéralement. Surtout quand c'est un métier qui te passionne. C'est encore plus compliqué de te de mettre des barrières. Mais il va falloir que j'en mette un petit peu pour euh, que ce soit viable, vivable et supportable. En Ensuite, j'aimerais prendre plus de temps aussi niveau journaling. C'est une petite passion que j'ai euh, qui paye pas de mine comme ça. Bon, un peu cher si on va sur la boutique de notebook therapy, but j'aime bien. Je suis pas hyper douée en dessin mais c'est un truc qui me relaxe beaucoup, qui est quand même un peu lié à mon activité parce que c'est principalement là aussi que je vais m'organiser sur mes semaines, sur mes to do list et tout, mais j'adore ça. Là par contre, euh, j'adore. Ensuite, autre passion, c'est l'écriture. Ça fait trois ans que j'essaie de m'y remettre et en fait, je prends jamais le temps parce que je passe toujours, toujours le boulot d'abord. Et en fait, c'est même pas que je passe le boulot d'abord, c'est que dès que j'ai du temps libre, je vais travailler. C'est chiant, c'est relou, on a compris. Et c'est pas forcément hyper bénéfique sur le long terme, que ce soit auprès de vous, que moi-même. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit de balancer tout le temps des trucs. Respire. En fait, je fais encore mon, <rire> mon procès, là et un autre point, c'est que j'aimerais voyager. Euh, j'ai pas une très grosse passion pour le voyage. En réalité, je sais pas si j'ai vraiment une grosse passion pour les voyages. J'ai très envie de le faire. J'ai pas pu avoir beaucoup l'occasion de le faire quand j'étais petite. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire même quand j'étais jeune adulte. Et donc, je suis très 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 peu partie en dehors de la France. Mais même euh, des vacances en France, je l'ai très très peu fait euh, pour une seule et simple bonne raison, les finances. Donc cette année si je travaille hardcore c'est pour pouvoir voyager parce que j'en ai très envie et que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Et je pense qu'à partir du moment où on ressent ça c'est qu'on a vraiment besoin de le faire et je sais pas autant ça va me débloquer un truc de malade, ça va m'épanouir de fou je ne sais pas mais en tout cas je me dis si ça fait des années que tu en meurs d'envie il va falloir que tu mettes ça en place parce que ça veut bien dire que, que c'est réel quoi ce truc. En résolution personnelle aussi j'aimerais beaucoup... C'est un travail un petit peu euh, complexe, <rire> parce que ça va faire quelques années, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, que je suis euh, suivie psychologiquement parlant aux commentaires que j'ai reçus récemment. « Non, ce n'est pas parce que tu es suivie que tu es folle. »« Voilà, va te faire... Mmh. »« C'est le top play, jeune homme. » C'est pas jeune homme, c'est jeune femme d'ailleurs. Et j'ai remarqué euh, fin d'année dernière et début de cette année que ça a été en fait finalement ultra bénéfique, surtout sur le point de gérer le stress quand il y a des imprévus, et de lâcher prise sur ça, je me suis dit putain mais en fait t'as fait... pas fait ces deux ans dans le vide, genre vraiment ça commence à être bénéfique, ça va être un petit peu long, mais bon, je, je le vois bien, j'ai eu beaucoup de mésaventures en fin d'année, et j'ai eu quelques mauvaises nouvelles en début d'année qui, mine de rien, ont changé un petit peu l'orientation, pouvait avoir d'un point de vue budget, d'un point de vue chiffre d'affaires et tout. Finalement, vu que j'adore bosser, <rire> et des fois, je me dis, mais heureusement que je suis comme ça, et que le karma a été sympa, je pense aussi que je l'ai peut-être un peu manifesté, j'ai eu un petit retour de sympathie, j'ai eu une autre opportunité qui a comblé le petit malus que j'ai eu. J'étais hyper contente, mais en fait quand j'ai eu ces mauvaises nouvelles-là, finalement, je l'ai plutôt bien gérée. Surtout la dernière mauvaise nouvelle récente, d'un point de vue pro, bah, je l'ai hyper bien gérée. J'étais en mode, ok, bah écoutez, j'accepte, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis, euh, cool pour vous Généralement, euh, j'aurais eu aussi cette réponse, de manière professionnelle, mais j'aurais chialé juste après. Là, j'ai pas chialé vraiment, j'étais premier degré, je le pensais littéralement, et j'ai refait ma vie, euh, enfin j'ai continué ma journée comme si de rien n'était, et c'est le soir même où je me suis dit, waouh, j'ai mûri est-ce que c'est parce que j'ai une nouvelle ride au coin de l'œil, c'est ça et Littéralement, vraiment d'un point de vue stress, c'est vraiment l'un des plus gros facteurs de crise d'angoisse c'est vraiment la situation financière pourtant j'ai pas connu des situations financières de galère. Ce que je veux dire, c'est que bah, j'ai eu une famille qui euh, gagnait convenablement bien leur vie. Enfin, je veux dire, euh, ma mère était euh, hôtesse de caisse. Elle n'aime pas dire caissière. <rire> Mon père a été cadre dans des supermarchés et autres. Enfin, il a fait plusieurs activités, en fait. Donc on avait quand même un, un bon niveau de vie, enfin on n'était pas pauvre. donc on n'a pas connu euh, la faim, on n'a pas connu euh, les galères de fin de mois, du moins elles n'ont pas été visibles pour mes frères et moi. Et pourtant c'est quelque chose qui me met extrêmement mal quand je vois mes économies qui descendent, quand je vois que euh, je sais pas, je, je dois payer un gros truc pour ma voiture ou ce genre de choses. Quand c'est le veto par contre je m'en fiche, je suis en mode mais donne-moi une grosse facture si tu veux, je m'en fous tant que mon chat va bien <rire> Mais quand c'est la voiture, ça me fout les nerfs Et voilà, et, et donc au début d'année, j'ai hyper bien géré cette mauvaise nouvelle financière. Je suis en mode, ok, c'est pas grave, je vais taffer ailleurs quoi, je vais trouver un autre truc ». En gros, c'est un partenariat qui s'est arrêté et qui m'a permis de me lancer concrètement en freelance. But c'est pas grave, cette année, j'ai dit que j'étais une guerrière et le karma m'a bien montré que j'avais raison. Revenons au mouton, je me suis égarée. Ça, j'ai évolué sur ça, c'est ok. Maintenant, il y a un autre truc j'aimerais beaucoup vraiment creuser, travailler et, euh, et y aller quoi. Je me suis mis en situation de difficulté plusieurs fois cette année par rapport à ça. C'est pas hyper visible, hein, euh, je pense pour vous. C'est la vision que j'ai de moi-même physiquement. Alors oui, on va me dire euh, aussi Emma mentalement parce que te flageller Oui, mais ça je pense pas que ça va bouger. <rire> D'abord on va traiter le premier truc, puis ensuite on verra pour l'autre parce que là ça va être compliqué. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai une vision de moi-même... Euh, encore une fois, point de vue physique, euh, particulière, qui est vraiment entachée par mon alimentation, par mes antécédents alimentaires, à savoir que du coup, euh, j'ai été euh, trigger warning, attention là, parce que là, ça va vraiment parler de TCA et tout le bordel. Euh, j'ai fait beaucoup de privations alimentaires, beaucoup de crises d'hyperphagie, et je suis tombée au bout d'un moment... Un espèce... Alors moi, je j'arrive pas à dire ce terme-là parce que je trouve que j'étais pas dans l'extrême. Le coach de sport et la psy ne sont pas d'accord, c'est un autre problème. <rire> mais où vraiment, en fait, il euh, y a eu un moment où je faisais énormément d'heures de sport, mais pour compenser les crises hyperphagie que je faisais, mais à me mettre euh, six pieds sous terre, quoi, le sport, vraiment. Et c'était vraiment pas beaucoup de muscles c'était beaucoup de cardio, où je comptais absolument toutes les calories que je pouvais perdre vraiment c'était un truc de malade, j'avais des calculs, des applications, des machins et j'ai eu un poids qui a forcément énormément fluctué de la fin de mon adolescence jusqu'à mon âge jeune adulte donc là je dirais jusqu'aux 23 ans parce qu'après 23 ans <rire> Dieu merci, j'ai laissé mon corps tranquille, enfin ça a été plus soft niveau alimentation et problèmes et je suis passée par énormément de poids différents. Et cette année, j'ai un peu mis des œillères sur ça parce que j'étais concentrée sur ma carrière pro, sur le lancement, etc. Et forcément, il y a des choses que j'ai dû un peu occulter. Je pense que c'est un peu ma manière parfois de gérer les choses. Pas forcément une bonne manière, mais en tout cas, c'est un peu un mode robot que j'ai qui, sur le long terme, n'est pas forcément euh, négative. C'est que si je mets le nez dedans, je sais que je vais m'effondrer. Bon, là, cette année, j'ai les armes pour. On ne va pas s'effondrer, mais on va mettre le nez dedans. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais travailler, la vision que j'ai de moi-même. Parce que oui, alors je reviens encore sur ce que je disais. C'est que, vu que j'ai eu énormément de poids hyper variant, hyper changeant, j'ai eu des silhouettes hyper changeantes, et en fait, je ne sais littéralement pas à quoi je ressemble. Voilà, ça, c'est un gros point que j'aimerais bouger cette année, c'est creuser sur ça, essayer de voir comment je peux avoir un regard plus éclairé, moins méchant envers moi-même, commencer à traiter ces problèmes d'alimentation que j'ai. Ça se fera pas en un an, ça s'éclaire et net, mais y aller on y va maintenant on a les armes on commence à être installé professionnellement maintenant allez on prend un petit peu du temps pour ça et on y va euh, comment dire sur ma manière de paraître en société et c'est pour ça que j'ai dit que cette année je me suis beaucoup mis quand même en situation de difficulté parce que typiquement aller dans un événement littéraire où il faut être beau gosse belle gosse ça c'est compliqué pour moi et littéralement à chaque soirée même si genre je suis très sweet je suis très contente d'être là et tout je suis en mode robot je mets une des œillères de malade, et je ne cherche pas du tout à voir la réalité que j'ai dans le miroir, parce que je sais que si j'ouvre vraiment grand les yeux, je vais m'effondrer. Et je me suis quand même mis en situation de difficulté, parce qu'il fallait quand même que j'y aille, je voulais quand même le faire, je voulais pas que ça soit un diktat et que je me prive de ça alors que le moment, je peux l'apprécier. Ça paraît hyper con, hein, mais littéralement, c'est ce qui se passe. Et donc cette année, je veux pouvoir continuer à arrêter de me priver de ce type de moment. Mais il va falloir que j'enlève aussi mes œillères pour apprendre à m'aimer. Voilà, physiquement parlant. On verra le mental après, une chose à la fois. Non, en vrai, mentalement, je, je, suis, moins, je suis moins chiante que sur le physique, envers moi-même. Je pense que juste parce que j'ai appris à vivre avec moi-même et que j'aime bien... Euh... J'aime bien quand même mon caractère. Il est un peu relou, mais ça va, quoi. On est parti en introspection, là. <rire> C'était pas prévu. Ensuite, c'est vraiment les résolutions qui me motivent le plus. Bizarre. Accro au travail, la nana. C'est les résolutions que j'ai prises niveau taf. J'ai commencé à en parler dans ma vidéo Potin et Bouquin. J'en ai parlé aussi un petit peu en story Instagram. Je vais quand même bouger pas mal de lignes, alors ça va pas non plus énormément se voir je pense, je pense que le, la seule chose qui sera vraiment très visible c'est ma fréquence sur Youtube par période. J'ai un petit peu retravaillé ma DA, j'ai revu beaucoup de choses dans mes analyses Youtube, Instagram, etc, là où j'ai pas trop mis le nez dedans, mais parce que principalement, pour l'instant, je suis pas hyper inspirée, c'est pour TikTok. J'ai revu pour Twitch, j'ai revu pour le podcast, etc. Vraiment, je pars avec un fil conducteur de malade. J'ai mis vraiment trois semaines d'introspection et de travail de fond, et j'ai vraiment, je suis hyper fière de ce que j'ai pu faire. J'espère pouvoir le suivre au mieux, mais écoutez, les premières semaines sont plutôt bien parties. On va manifester que ça va continuer ainsi, et que je vais réussir à faire ce que je veux faire. Donc sur YouTube je vais plus trop publier deux vidéos par semaine, ça va quand même arriver parce qu'il y a des moments où je sais que j'aurai le temps et que j'aurai le contenu nécessaire et j'avoue que ça me frustre de ne pas publier deux fois par semaine, mais la réalité est que si je veux garder une qualité comme je veux, il va falloir que je baisse la quantité, ça c'est un fait. Je peux pas y, y couper. J'ai pas le budget pour payer un monteur. Je sais même pas si j'ai vraiment envie d'avoir un monteur. Donc, c'est une impasse. On a une solution. On prend cette solution. Et on y va Pareil, sur Instagram. Là, par contre, je vais un petit peu plus publier. Parce qu'en fait, je me suis très mal organisée sur ma première année. En même temps, il faut tester des trucs. Et pareil, cette nouvelle organisation, c'est un test aussi. Et... Je n'ai pas pu publier ce que je voulais publier en termes de quantité, même si les qualités étaient là. Je me suis juste mal organisée, et du coup, j'avais pas tout le temps le temps où je skipais beaucoup de choses. En même temps, hein, si on calcule bien, avec toute la régularité que je m'impose, il y a le podcast, il y a Twitch, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube. On rajoute à ça le Discord. Et ensuite, il y a toute la partie administrative. Voilà. Et puis cette année, on rajoute une petite mission de community manager. Hein. Du coup, voilà, ça fait quand même beaucoup d'activités qu'il faut maintenir en même temps, donc j'ai cherché plus à voir. Ok, donc je veux faire ça, je veux aller sur cette quantité-là, je vais aller sur cette qualité-là. Maintenant, il faut trouver les idées qui s'adaptent au temps que j'ai. C'est sur ça que j'ai travaillé. Et pareil, pour l'instant, le mois de janvier est très bien parti. Il y a même, je pense que fin janvier, je ne l'ai pas encore fait, mais en fait, on va avoir des séances de photos avec des potes, avec euh, mon copain, on aussi organisé pour aller faire beaucoup de stocks de photos, etc. Et du coup, je vais quand même pouvoir quand même Commencer à beaucoup planifier et ça, mais c'est tellement le pied. Sur Instagram, donc au lieu d'avoir un post par semaine, ce qui est très peu pour l'algorithme et très chiant. On va passer plus à deux à trois parce que j'ai trouvé plein de petites idées et astuces. Je les garde dans mon chapeau, hein, vous m'excuserez, mais je vous dévoilerai cette magie en temps voulu. Et pour le podcast, euh, le, la fréquence sera un peu plus libre, mais sera plus soutenu quand même par rapport à l'année dernière. J'espère énormément pouvoir refaire le calendrier de l'avant. Là, je regarde mon tableau Excel et j'ai déjà 9 idées sur 24. <rire> Moi je vous dis, d'ici mars, j'ai mes 24 idées, en mai je commence à enregistrer. Hein. Côté pro, voilà, c'est vraiment maintenir ce nouveau rythme avec ces idées-là, en respectant cette DA que je veux un petit peu mettre en place. Quand je dis DA, c'est peut-être un peu exagéré, mais par exemple, on bosse sur mon nouveau logo avec Eden. On... Non, je travaille sur 2-3 trucs de visuel avec d'autres graphistes, et puis aussi dans ma manière de monter, j'ai envie un petit peu de mettre un, un coup de trait à char, en fait, Bon, après, sachant que je n'ai pas les talents de la monteuse de Océane, par exemple, vraiment, je n'ai pas les talents du tout. Mais on travaille un petit peu. Voilà. Ensuite, côté objectif. Alors attendez, il faut que j'aille chercher mon bujo. Oh là, j'ai failli péter mon iPad, mais elle est folle celle-là. Côté objectif, en fait, c'est plus des, des choses qui sont liées avec ces résolutions-là, donc reprendre le sport, mon nombre de livres lus, et pour le loisir, etc., mais j'aimerais aussi en, en objectif euh, recommencer à reprendre des cours d'anglais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais commencer à me, me, me remettre dedans. J'aimerais aussi prendre un peu plus du temps pour moi, mais du temps vraiment off, où tu apprends guillemets à t'ennuyer, où je prends plus de temps pour me faire des petits soins, ce genre de choses. Pour vous dire, avant, j'étais quand même très, 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 très souvent chez ma coiffeuse quand j'étais à Nantes, donc en 2021. Or, en 2022, en 2023, j'ai pas trouvé le temps d'y aller une seule fois. C'est bon <rire> Une seule fois. Parce que à chaque fois, je culpabilisais en mode « Ah ben non, ça fait 3 heures de temps perdu. Oh, ça pourrait faire un montage, ça. Mais enfin, tu vas prendre ces trois heures. Bordel de neuf, il y a les celle-là » Ouais, je crois que c'était après, en... à partir de juin. Euh, je pense que vous le voyez au niveau de mes photos. Je me fais des ongles en gel en institut. J'ai arrêté de le faire en juin sous prétexte de déménagement, et après je ne voulais plus le refaire, parce que, ah oh non, ça prend deux heures de mon temps, mais j'adore ça, pourquoi je me prive ainsi J'adore le faire, non, mais après deux heures, je pourrais faire tellement de, de mails et de réponses aux commentaires, mais bordel, de deux heures de temps, deux heures sur un mois, j'ai fait une, ça une fois par mois, tu n'es pas capable de faire ça C'est hyper futile, mais c'est continue à prendre du temps pour moi, et des choses que j'aime faire, parce que je suis quelqu'un de coquette, ok <rire> non, mais bah, c'est hyper futile, mais, euh, mais ça me fait littéralement du bien, émotionnellement, mentalement, donc euh, écoutez, ça, ça me fait du bien et que j'ai le budget, voilà, pourquoi te priver Après, c'est des objectifs un petit peu plus financiers, puisque en fait euh, j'aimerais, euh, à mes 30 ans, dans 5 ans, Alors, là c'est plus 4 ans et demi, parce que <rire> je suis née en août, donc c'est un petit peu entamé, donc c'est un objectif financier euh, pour commencer à avoir un apport pour acheter une maison, voilà, ça c'est un objectif comme ça, j'avoue que le montant je le garde pour moi, puisque je sais même pas combien je vais pouvoir mettre de côté et c'est aussi maintenir le salaire que j'ai pu avoir cette année en net. Sachant que quand tu es en freelance, tu dois un petit peu lisser ça sur l'année parce que au oh, mois par mois, ça ressemble pas vraiment à ça. Mais c'est de continuer à avoir ce que j'ai cette année, voire un petit peu augmenter parce que ben, bah, on va pas se mentir que la vie augmente, le coût en France devient de plus en plus cher. Et c'est aussi pour me permettre à m'adapter à cette vie, donc euh, cette année j'étais au SMIC, j'aimerais être plus cosmique Voilà, on prétend pas beaucoup, mais on prétend quand même, on manifeste s'il vous plaît. Et après c'est un autre objectif, c'est de, je sais pas si ça sera très compréhensible, mais c'est de continuer à mettre mes œufs dans plusieurs paniers. Donc j'ai repris un... une mission de community manager, parce qu'on me l'a proposé, j'étais en mode « ouais, chill, j'adore ce que vous faites, je vous aime bien, vous euh, me proposez ça, ok, on va faire un bout de chemin ensemble » et en vrai ça me permet d'avoir une stabilité financière plus ça me permet de pouvoir continuer à alimenter mon CV donc si jamais l'influence ça ne marche pas je buffure que sur ça c'est un truc que j'aime bien donc très bien je peux continuer à faire de l'influence et en même temps j'aimerais continuer à développer d'autres projets qui n'ont pas forcément à voir avec ce que je fais sur les réseaux sociaux donc voilà c'est continuer à avoir plusieurs yeux dans plusieurs paniers pour euh, si jamais je dois me retourner pouvoir le faire sans être dans la panade et je pense que l'entrepreneuriat, c'est énormément ça. Même les plus grands ont plusieurs activités, donc c'est continuer comme ça. En tout cas, voilà pour... Euh, je crois qu'il est long cet épisode de podcast toute seule, là. J'ai beaucoup parlé. Pour mes objectifs et résolutions... Bon, résolution et objectifs, en vrai, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu un synonyme, du moins comment je les ai traités. J'espère que ce petit papotage vous a plu. J'attends vos résolutions dans mes DM Insta qu'on s'inspire tous et qu'on se soutienne tous. Moi, je suis sûre qu'en se traitant tous comme des, des guerriers, on va défoncer cette année. Voilà. En fait, c'est un objectif. Merci beaucoup de m'avoir écouté Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note. Pourquoi pas le max d'étoiles Je ne sais pas, je suggère ça comme ça. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye